0: Este canal tem o apoio da Uninação Maceió.
1: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast É Freud. Hoje contamos com a presença do sociólogo Roniel Sampaio e, desde já, convido a todos a também seguirem ele no Instagram pelo arroba com sociologia. Neste episódio, trataremos sobre a crescente dos casos de ataques em massa no Brasil. Roniel, é um prazer recebê-lo em nosso programa, sinta-se à vontade. Para darmos início, gostaria que você comentasse se é possível afirmarmos que existe uma relação entre os ataques e o aumento dos movimentos e ideologias de supremacia.
0: Saudações sociológicas, obrigado a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês, discutindo esse assunto tão urgente, tão importante, tão delicado. E a gente veio aqui trazer algumas contribuições da Sociologia. Eu sou o Roniel Sampaio Silva, sou graduado em Ciências Sociais, tenho mestrado em Educação, sou professor há mais de 10 anos e a gente tem um projeto parecido, né? Nós temos o podcast Café com Sociologia e nós temos também o portal do Café com Sociologia. E é uma satisfação enorme estar aqui com vocês, fazendo essa interdisciplinaridade entre psicanálise e sociologia para falar desse assunto. O Brasil é um país que não tem muitos históricos de atentados em massa, né? se nós compararmos aos Estados Unidos. O último grande massacre foi o massacre de Realengo em 2000 e... se não me falha a memória, foi em 2011, isso mesmo. E o Brasil registrou, nos últimos 20 anos, 12 ataques. Se a gente comparar com os Estados Unidos, então o Brasil não tem essa tradição de ataque em massa e o que nós estamos acompanhando é um possível aumento desses ataques, né? as ameaças têm, têm se intensificado e os professores e estudantes têm ficado bastante apreensivos. Os ataques em massa são resultado de uma intensificação de um extremismo, seja político, seja religioso, enfim ideológico, e nós temos aí um histórico de um ponto fora da curva, né? Enquanto os Estados Unidos, é, como eu já tinha dito anteriormente, tem aí um número extremamente considerável de ataque em massa, o Brasil ele ele parece estar caminhando para essa direção e isso é muito perigoso. Lá em 2011 nós tivemos o atentado da Escola de Realengo, em que uh, as investigações apontavam para um fundamentalismo religioso. E agora nós temos esse último atentado do Espírito Santo, o um encaminhamento das investigações para um atentado com motivações político-ideológicas, e isso é muito preocupante, isso é muito alarmante. Uh, em primeiro lugar, nós precisamos entender o que, que é o movimento supremacista. O movimento supremacista reivindica uma superioridade racial e uma inserção em certos espaços, em espaços de mercado de trabalho, em espaços é, reivindicam uma, uma estética, uma beleza que é, segundo eles, é superior. Então, para pensarmos os supremacistas, nós temos que pensar naqueles conceitos lá da história do, dos movimentos nazifascistas, né, de eugenia, a ideia de uma raça superior. A raça, enquanto categoria das ciências sociais, ela não existe como categoria biológica, então não há nenhuma diferença biológica que justifique a diferença de raça, apenas a noção... Arbitrária que as sociedades e os grupos criam, dessas diferenças entre os indivíduos e os grupos, trabalha com essa noção de raça. Então, os supremacistas reivindicam um merecimento. Então, é, tem uma, uma corrente que vai, inclusive, criar um conceito para isso, que é o conceito de senso de merecimento. O que, que seria senso de merecimento? É o sujeito que ele. E, e, incutido culturalmente a ser visto como superior, uh, mas ele não consegue arrumar trabalho, ele não consegue arrumar namorada. E, então ele reivindica todo aquele projeto darwinista social, aquele projeto nazifascista, de uma imposição um, do grupo dele para conseguir um espaço que, segundo eles, foi perdido, um espaço que precisa ser nostalgicamente restaurado. Então, sim, há uma relação direta. Uh, e por que, que a escola se torna um cenário desses supremacistas? Né? Porque a escola é um espaço em que se questiona esse senso de merecimento, é um espaço que, uh, que antes não se questionava e que agora passou a questionar ainda de forma muito tímida, de forma muito sutil. Então, a escola é o primeiro termômetro de mudança da sociedade. Então, quando a escola começa a questionar certos valores, aquilo é um indicador de que aquela sociedade ela tem um interesse em discutir e mudar aqueles fatores. E, e a escola tem abordado questões de raça, questões de gênero, e tudo isso coloca em xeque as ideias de eugenia, as ideias de senso de merecimento desses supremacistas. Então a escola acaba sendo um espaço é, primordial desses,
1: desses massacres. Muito bem, Roniel. Nos últimos anos houve uma série de abertura através de decretos que facilitaram o acesso da população às armas, levando à ampliação da circulação das mesmas tanto nos espaços públicos como também em espaços privados. Isto tem contribuído para o aumento dos ataques às escolas no Brasil?
0: Certamente a questão armamentista tem contribuído para essas violências uh, na medida em que o armamentismo, aliado a, a ideias fundamentalistas da extrema-direita, passam a operar de forma conjunta no sentido de empoderar aquele indivíduo, aquele sujeito que se sente... É impotente, que se sente fragilizado, que acha que merece mais do que tem, que não sabe lidar bem com suas frustrações, com seus desejos. E nós vivemos numa sociedade que, que gera extremas contradições, uma sociedade muito desigual. E quando o sujeito não consegue entender como, como operam esses sistemas de desigualdade, ele acredita que ele está sendo roubado não por por, uma, por um jogo que o desfavorece, mas por um grupo que era subalterno e que avança no sentido de tomar um espaço que é dele. Portanto, essas políticas armamentistas que fazem parte de um processo da extrema-direita mundial, né, da dita extrema-direita neofascista, avançou no Brasil, avançou nos Estados Unidos, Uh, avançou em outros países da Europa E, portanto, em, em alguns lugares Há sim uma imposição violenta dessas ideologias os, os, os Estados Unidos, como é um país que vivenciou a Guerra Fria de uma forma muito intensa Lá existe um sentimento anticomunista que foi fomentado pelo Estado Então... A, a extrema direita é muito forte nos Estados Unidos no Brasil a gente tem aí uma direita forte, mas uma extrema direita que estava de certo modo adormecida em função da, da ditadura militar do processo de redemocratização que levou o Brasil a construir uma constituição progressista dialogando com vários setores da sociedade agora essa constituição tem sido amplamente questionada por um projeto de imposição da extrema direita. Então, um desses projetos envolve a escola, né, que é uma garantia da hegemonia da extrema direita na escola. E envolve o armamentismo, que é armar a população, os partidários uh, do ex-presidente, para que os opositores sejam combatidos. E aí, qual é qual é a isca que chama? Qual é a isca que esses movimentos utilizam para chamar esses sujeitos? É a isca do sujeito impotente, do sujeito fraco, o sujeito que, que ele não se sente, ele sente que o espaço social dele foi usurpado, seja ele o espaço do homem branco, heterossexual, e aí a arma ela se torna um elemento simbólico para reconquistar esse espaço que eu mencionei anteriormente, do senso de merecimento, ele acha que merece esse espaço, e ele no momento de crise do capitalismo ele é ensinado, ele é levado a crer e a pensar que o inimigo é, é, é a mulher o inimigo é o negro, os inimigos são minorias que estão ganhando espaço, um pouco mais de espaço nessa sociedade é, que caminha para um viés progressista, né? então a gente tem aí um movimento que vai gerar tensões e essas tensões vão ser direcionadas. Então, o projeto armamentista faz parte dessas tensões que envolve escola, que envolve discurso, que envolve poder e que envolve, acima de tudo, esse senso de fragilidade, esse senso de merecimento que esse sujeito fragilizado tem para que ele cometa esses
1: atos de violência. Perfeito. Agora eu queria compreender qual a relação e se existe uma relação entre o submundo da internet, também conhecida como Deep Web ou Dark Web, e a proliferação de movimentos extremistas de cooptação de adolescentes para ataques em massa.
0: Essa pergunta é bem interessante, porque quando a gente pensa hoje esses movimentos de extrema direita, é impossível não dissociar Supremacistas, extrema direita, ataque em massa com a internet. Inclusive, lá nos Estados Unidos existe uma cultura que fomenta esse tipo de violência. A gente tem até músicas virais que, que relatam e, e sugerem o uso de armas em escolas para fins de, de massacre. É realmente muito triste. Mas lá dos Estados Unidos, nós temos também as contribuições de um sociólogo chamado Goffman que ele vai nos ajudar a entender por que que essa internet se torna um reduto de uh, se torna um reduto dos supremacistas e se torna um, um espaço de mobilização para ataques em massa. O Goffman vai ter uma, o Goffman tem uma teoria chamada teoria das representações sociais na qual ele vai dizer que nós nos nós, interagir, nós interagimos em determinados espaços e esses espaços uh, são chamados de palco. Então, a gente vai é, é, basear o nosso comportamento, as nossas interações, a partir das interações face a face. É, e certamente, a, a relação face a face ela tem um caráter é, inibitório, ela tem um caráter, digamos assim puxando para a psicanálise castratório, né? A partir do momento que eu falo com você pessoalmente, eu, eu tendo a medir mais minhas palavras, a ser menos agressivo, mas quando eu falo com você pessoal, no telefone, eu só estou escutando a tua voz. Então, a tendência é eu ser mais agressivo, tá? É... Depois, se eu falo com você por mensagem de texto, ali a tendência é eu ser mais agressivo ainda, porque eu não tenho parâmetros de expressão facial para julgar e, e para fazer o exercício de empatia, que é um exercício um, psicológico extremamente profundo. Então, a minha tendência é eu ficar desumanizado. Desumanizado em que sentido? Se eu for socializado, se a minha socialização primária ocorrer, basicamente, em relações que não são face a face, a minha tendência é eu naturalizar certas violências, eu assimilar com mais facilidade discurso de ódio, e isso é um prato cheio para a extrema-direita tanto no sentido de socialização primária, para ensinar uma criança a odiar, e aí a família, a ausência da família, tem contribuído para isso, e às vezes a própria família é, fomenta esse tipo de, de agressividade, que foi é, o que está apontando as investigações lá do caso do massacre de, do Espírito Santo. Então, quando a gente fala... Em Deep Web, internet. A Deep Web é uma internet ainda mais camuflada, mais mascarada. Porque a internet convencional que nós utilizamos, ela tem ali uma série de medidas que se tornam mais fáceis de rastrear. Então, assim, a, a minha impessoalidade, o meu anonimato, ele pode até existir na internet, de alguma forma. Mas na Deep Web, isso é muito mais. É, o sujeito ele se sente muito mais livre para aflorar esse lado monstruoso e desumano dele, então fica, fica mais impune e o sujeito se sente mais encorajado, e aí quando o grupo inteiro né, quando eu estava falando anteriormente do viés de confirmação, quando o grupo inteiro fomenta aquela ideia né, de forma anônima de forma a reforçar esse sentimento de ódio Aí a gente tem o que a gente chama de viés de confirmação. Quando o sujeito ele tem certeza que aquilo é verdade, baseado em uma legitimidade de um, de um número, um conjunto de vozes que vão reverberar aquela verdade e ele vai se convencer, não baseado na lógica, mas baseado na sua afinidade é, do grupo.
1: Ronyel... É fato que o maior acesso à tecnologia nos trouxe uma série de benefícios para a sociedade, de forma geral, mas também alguns malefícios, entre eles o uso exacerbado da rede, né? que pode contribuir para o isolamento social, diminuição das relações sociais e até a perda da dimensão social. Isto pode fazer com que as pessoas, em especial adolescentes, comprem a ideia dos discursos de ódio, se tornem menos empáticos e aumente o risco para o comportamento violento?
0: Isso mesmo, a questão da socialização primária é um conceito da sociologia fundamental que, grosso modo, basicamente é o seguinte, a socialização, em linhas gerais, para a sociologia é quando o indivíduo ele aprende a ser um membro de uma coletividade. A socialização primária é quando ele aprende o básico de ser um membro de uma coletividade. Ele vai aprender a linguagem, ele vai aprender a empatia, ele vai aprender sobre a instituição, que se consagra como promotora dessa a sociali socialização primária, a família. Só que o mundo do trabalho tem exigido demais da família. Família tem, tem ficado cada vez mais ausente da, da criação dos filhos, porque a escola ela consegue até ensinar essa questão da socialização primária até um certo ponto. Mas a família tem um envolvimento afetivo maior, é a família que vai a ter maior eficiência para ensinar sobre a empatia, para ensinar sobre o amor, para ensinar sobre o afeto, para ensinar sobre o acolhimento. E isso é fundamental para que a gente, enquanto ser humano, desenvolva essa socialização primária para se tornar uma pessoa, é, um ser humano, né? em todas as suas dimensões sociais e afetivas. E o que a internet tem proporcionado é... É, é, é usurpar esse papel da socialização primária então quando você não tem a relação face a face a, essa empatia essa socialização primária fica comprometida então as posturas
1: violentas tendem a ser exacerbadas nos jovens Bom, estamos caminhando para a parte final do nosso episódio e, por fim, eu gostaria que você nos trouxesse quais as medidas que podem e devem ser adotadas, tanto por parte do Estado quanto da sociedade, para que esses ataques em massa não se proliferem e não se tornem algo rotineiro em nosso país.
0: Eu vi uma pesquisa recente que, diz, que dizia que essa, essa geração atual é a geração que tem um QI menor em relação às gerações dos seus. É, ascendentes, né, então é, a, a notícia dizia o seguinte, é como se nós essa geração mais nova fosse a primeira geração na história que fosse mais burra que a geração dos seus pais e aí é, é muito perigoso quando a gente pensa na juventude de uma forma isolada, né, a gente não pensa nesse diálogo de gerações nós temos uma geração de juventude mas ao mesmo tempo a gente tem está dando condições totalmente adversas para essa juventude, os pais estão cada vez mais afetivamente ausentes, a, a internet tem feito essa socialização primária, nós temos um mundo do trabalho que exige demais dos pais, nós temos uma, uma ascensão... Uh, de uma desumanização generalizada, porque essa desumanização, ela implica em tirar a sensibilidade do sujeito quanto aos problemas sociais, quanto a a empatia em relação ao luto, em relação à vida. Nós estamos retrocedendo enquanto civilização. Então, quando nós pensamos em uma solução para isso, envolve uma uma espécie de é, pensar toda a estrutura social que a gente criou, em termos de educação, em termos de trabalho, em termos de família, em termos é, de cultura de massa, em termos é, mais amplos. Né? Não apenas a questão do acesso à informação, acesso à tecnologia. Portanto, é, é necessário que o Estado ele intervenha de uma forma que a família tenha mais espaço, tenha mais tempo para os filhos, a escola seja uma escola um, que tenha mais financiamento, que tenha mais espaço no cotidiano do jovem. Uh, esse jovem, ele tem uma assistência psicológica é, mais presente, eu tenho tantos alunos que têm problemas de ansiedade e depressão, e que são tão carentes de um psicólogo na escola. Na nossa escola, nós não temos o um psicólogo no campus. Eu já trabalhei em escolas que tinham. E um psicólogo faz muita diferença. Ah, e, e também, né, em, em relação a, a essa problemática do Estado, da escola, é necessário que, que a gente repense no nosso projeto de sociedade. Então, a gente é muito negligente em relação às crianças, aos jovens. E esses jovens vão se tornar adultos mais felizes ou mais frustrados dependendo da configuração de sociedade que a gente cria. Portanto, é necessário, de forma, de forma resumida, repensar toda a estrutura social em sentido de lazer, de trabalho, de educação, de família, para que as pessoas tenham mais tempo para viver os seus afetos da sua forma mais genuína e humana possível para resgatar essa humanidade, sabe? Porque nós estamos cada vez mais desumanos e isso tem repercutido uh, nesse cenário de violência, nesse cenário de conflito, que tem como culminância, esses, uma das culminâncias, os ataques
1: em massa. Roniel, quero lhe agradecer por ter aceito o nosso convite e ter participado do nosso podcast É Freud. Foi um prazer ter contado com sua participação, com suas contribuições e gostaria desde já de deixar as portas abertas para que no futuro possamos gravar outros episódios, visto que a sociologia e a psicologia caminham entrelaçadas em diversas áreas do conhecimento. Muito obrigado, um abraço.
0: Eu que agradeço o convite, Rafael Radjalman, para mim é uma satisfação estar aqui esclarecendo sobre esse assunto, iluminando a, na perspectiva da sociologia é, esse tema tão delicado. As portas estão abertas, para mim é um prazer estar aqui, aproximando a sociologia, a psicologia, a psicanálise, quero aproveitar o momento para fazer um convite para os nossos ouvintes aqui do Freud Podcast, para ouvir também o podcast Café com Sociologia um podcast que envolve música, que envolve conceitos de sociologia é muito divertido é gostoso de produzir, é gostoso de ouvir, e aí fica aqui o convite, tá? Muito obrigado meus amigos e vamos que vamos!